0: Я помню «Чудное мгновение».
1: Я не согласен принципиально, что... К чему я? А с чем я не согласен?
0: Но мы любим ее тикток, разумеется.
1: Это идиотизм.
2: Но Иван вполне авторитет.
1: Ах ты тварь, ты, ты говоришь, что ты счастлива, но ты сдалась, понимаешь, тебе просто слабо. Но главное
2: сейчас нас слюнями не, не обрызгивает. Это твоя любимая фигуристка. Как ты в нее влюбился? Помнишь вообще момент этот? Почему именно она а не Щербакова, не Трусова и даже не Загитова?
1: Да, смотри, я помню, была какая-то тусовка в красном платье. Я э-э-
0: помню «Чудное мгновение».
1: Начинается, Пушкин, и не про прокляду, подкаст. Короче. Передо
0: мной явилась ты.
1: Алена, чистое вдохновение. Короче, какая-то программа была в «Красном платье», я не помню. «Пит у него вот, была короткая программа. Вот, не выговариваю это слово. Ну, классно, я посмотрел. Там, по-моему, был какой-то показательный номер. Я посмотрел, это настолько контрастировало с трендами того времени. А это она юниорка еще была. Ей, по-моему, было 14. Это очень контрастировалось с тем, что показывали Загитова, Медведева.
2: Ты влюбился в скольжение?
1: Ну, скольжение, владение коньком, владение... — Или во внешность? — Я не знаю. Нет, ну точно не во внешность. Но как-то 14. До того времени, когда я мог оценить ее внешность, было еще очень много времени впереди. Нет, очень классно, она очень классно двигалась по льду. Я ни у кого такого не видел, на самом деле. Я вообще не очень люб... не фанат смотреть юниорок. То есть я до сих пор плохо по себе представляю, как выглядит Акатьева, например. Я последний человек в России, который будет смотреть юниорское женское одиночное катание. Но, тем не менее, тогда мне просто, мне кто-то скинул, мне показали, и я подумал, вау, мне это немножко напомнило 15-летнюю Костнар. Прям, прям ультра напомнило. Вот. Потом я прочитал интервью Костнар, где она сказала, что она косит под Костнар, все стало на свои места. Вот. Но в целом для меня это был такой, то, что выбивалось из общего ряда. Только поэтому.
2: Да, вы, наверное, поняли, что сегодня мы записываем подкаст про Алену Костнарную. Это «Чистый хвост». Здесь мы говорим про фигурное катание. И про
1: Михаила Калиду, который имеет почему-то какое-то отношение к фигурному катанию еще.
2: Нет, сегодня мы не будем Это ответочка про «За мгновение прилетело просто». Говорим о про фигурное катание иронично, немножко цинично, наверное, любя. В студии я, редактор «Спорс.ру» Павел Кобачев, мои друзья-коллеги Полина Крутихина и тот самый Ваня Кузнецов, который влюбился в «Косторную», который было 14 или сколько там лет, не за внешность.
1: Ни в коем случае.
2: Итак, Алена Косторная одна из тех, кому еще предстоит отобраться на чемпионат мира в Стокгольм и отбираться и придется через финал Кубка России, который пройдет в конце февраля. Я так понимаю, что нужно занять какое-либо либо первое, либо второе место, но главное вообще, будет ли Алена там участвовать, потому что такой скомканный сезон, она, напомню, перешла от Тутберидзе к Плющенко, потом всего лишь два соревнования в году мы ее видели на этапе Кубка России в Москве на одном из этапов тоже, Нет, на Гран-при России и на одном из этапов Кубка России». Соответственно, все, больше ничего. И знаем, что сейчас Алена ставит новую произвольную программу, то есть та программа, которую она ставила еще при Тутберидзе, потом была при Плющенко, и сейчас получается еще третья, да? Все правильно я понимаю? Все правильно. А, немноговато ли? Программ, немноговато ли смен тренера и вообще какого-то много всего водоворота событий в ее карьере за неполный год?
0: На мой взгляд, многовато. Многовато смены, смен программ и маловато тройного акселя. Для меня, на самом деле, это новость про то, что у Алены какая-то другая программа, причем эта новость была подна, довольно странно, Алена в Инстаграме отвечала Путана. сначала говорила, что это новая, новая программа, потом говорила, что это старая программа, и потом все-таки выяснилось, что постановка принципиально другая, но тоже от Шелленбурн. И я не понимаю Алену в этом плане, Алену и ее тренера, потому что Для меня удивительно, когда фигуристка, которая, очевидно, очень тяжело проводит сезон и которая имеет довольно призрачные шансы отобраться на чемпионат мира, при этом меняет программу. И ладно бы она меняла ее на что-то поставленное здесь, в России, на своем льду при участии при очном участии хореографа, но она снова ставит ее по скайпу. И я смотрю на эти видео в Инстаграме, где Сергей Розанов держит телефон, и Алена там что-то пытается повторять. И мне кажется, что эта программа вряд ли будет лучше, чем та, которую она катала в начале сезона.
2: Эта программа, которую она э, ну, меняет, она действительно плохая? Вот то, что сейчас мы видели. Нет. Да. Вот-вот она сразу-сразу противостояние. Почему плохая, Полин?
0: Я, мне кажется, уже даже несколько раз об этом говорила в подкастах. Я смотрела на эту программу и живьем, и смотрела на эту программу в записи, и я не вижу в ней, в принципе, постановку. Я вижу набор движений, я вижу симпатичное катание Алёны, его ничем не испортишь, но я не вижу какой-то связи между всем тем, что происходит на льду, и каким-то сюжетом и музыкой. И меня поразило то, что когда я смотрела на эту программу, на Ростелекоме, там в конце идет такая довольно мощная дорожка, точнее, она задумывалась как мощная, но зрители не хлопают, потому что никакой вовлеченности у них нет. Хотя Алена для меня всегда была той фигуристкой, которая может зажечь, и даже в той же самой программе «Под сумерки», которую многие ругали тоже из-за там, странного выбора, из-за того, что накатает катает там, про подростков, вампиров. А в той программе была жизнь, была сама Алена. В этой постановке «Под ромаю джульетту» Алены не было.
2: Вань, ты точно не согласен И уже готов в рукопашное буквально вступить, на все Да нет, ну не, ну
1: так как я сегодня как бы в роли тролля, который за все хвалит Косторную, может быть и да, но нет. На самом деле, насчет трех программ за сезон, мне кажется, что... Нет ли
2: в этом агонии? Менять, менять, менять? Мне
1: в принципе не кажется, что когда спортсмены-фигуристы ставят только одну программу за сезон, привет Юдзуру он иногда одну программу катает. В олимпийский а, там, цикл. А, по ч, сути. Вообще там сколько он? Четыре раза катался имея Четыре сезона.
0: Шопена он катал больше всего.
1: М-м, прекрасно. Я не знаю. То есть фигуристы из-за разных причин меняют свои программы То есть многие меняли программу там Перед Олимпиадой, как, например, Плющенко Перед Олимпиадой 2002 года
0: Плющенко менял программу по понятным причинам Он боялся проиграть Игудину. Mm-hmm. И Мишин решил, что новая постановка Будет более такой мощной и хитовой Но это все равно ему не помогло Ну, а здесь
1: вообще пандемии на сезон, развлекаемся Я не согласен принципиально Что произвольная программа Косторной
2: Давайте назовем ее, что это за программа В розовом платье
0: вот видишь, ты даже не помнишь, о чем а эта программа, под какую почему? музыку. Нет, это просто я, я программа помню, в вот розовом плазе. А, ты помнишь программу и Джульетта?
1: А, Роме... а ты? Это Ромео Джульетта? Вот так.
0: Там частично есть музыка из там, я,
1: я Мне ассоциация с тем, что там музыка из «Под покровом ночи», которая просто замечательный фильм.
0: Вот видишь, и мы а... даже не можем составить какое-то впечатление Слушайте, о том, это... что катает Это действительно Алена.
2: факт. Вот ту программу, нет. которая была на Евро, где она выиграла, ну, ее, наверное, даже по нотам можно воспроизвести. А, а у нас...
1: ты, ты понимаешь, у нас в этом сезоне установилась какая-то вот эта тупая мода а, говорить, что у Косторной все плохо. При том, что большинство людей... А у нее все
2: хорошо? (связывая)
1: У нее нормально. ну, У нее не нормально то, что она потеряла тройную аксель, ну, как бы, бывает. (связывая) И то, что она не участвует в соревнованиях. Травма, как бы, тоже бывает. Из того, что я видел, когда она выходила на льду в этом сезоне, короткая программа. Это было, ну, на мой вкус, очень хорошо. Да, не не отлично, не супер, не вау, там не бомба, исключительно потому, что ее потолок выше. Но это было очень хорошо. Произвольная... Ну, а тут тоже, в принципе, яркая, симпатичная. При том, что большинство людей, которые критикуют Костарную, они признают, что, ну да, вы знаете, понятно, что она все еще хорошо скользит. Понятно, что у нее все еще классное владение коньком. Понятно, что у нее все еще высокие прыжки. Вот это вот «понятно, понятно, понятно». И при этом следует из из этих э, вполне очевидных посылок заключение, что программа — говно.
0: Потому что мы говорим о разных вещах. Естественно, скольжение невозможно испортить программой. Надо очень сильно постараться поставить кучу каких-нибудь мельтешащих шагов, чтобы полностью скрыть возможность владения коньком. Но э, постановка оценивается по другим параметрам, не по высоте прыжков, Алены.
1: Ну хорошо, возможно, постановка не самая лучшая. Но программа в целом смотрится хорошо.
2: Хорошо, давай Это по- не понимаешь, понимаешь,
1: откуда идет вот э, этот весь негатив? У меня есть вот элементарное давай. объяснение. Это у... все
0: фанаты Трусовой, Щербакова и ну, Нет,
1: конечно, просто у какой-то части публики есть совершенно вот идиотская э, вера в эволюцию. Что вот если человек эволюционирует, даже если он был там условно там на не знаю, не умел кататься на коньках. Вот если бы Косторная еще сезон назад не умела кататься на коньках и плелась бы, не знаю, в десятых местах чемпионата России, то сейчас вот за эту программу с непонятно Ромео и Джульеттой и фильмом «Под покровом ночи» или что там еще, ее бы просто на руках носили, потому что человек эволюционирует. И вот есть установка у публики, что каждый сезон Все должны прибавлять. Если она не эволюционировала по сравнению с программой, там, которую в прошлом сезоне она выиграл чемпионат Европы, где она избежала вампира, и «Ангел» был в короткой программе. Если не произошло какого-то очевидного сдвига вперед, значит, все плохо. Хотя на самом деле не все плохо, потому что, конечно же, спортсмены на таком уровне, а мы говорим об уровне мирового топа, они не могут э, идти исключительно по восходящей. То есть это всегда какие-то колебания к то не знаю, волатильности, если хотите.
2: Ну смотри, э, есть два момента, которые настораживают. Первое то, что в итоге они решили эту программу менять. Значит, она их чем-то не устраивает. Они сломались под давлением э, прессы и публики. Второй момент. э, Совершенно очевидно, что коронавирус, который Косторная перенесла, э, он подкосил ее...  — — Физические кондиции. — Это проблема, да. — И эта проблема, она в том числе влияет на тройной аксель. Ну, и, наверное, пандемия тоже влияет. — Эта что...
1: проблема исключительно потому, что она не соревнуется, потому что она не получает каких-то оценок сопостав... Ну, то есть она не формирует свой как бы карьерный капитал. Это очень важно в фигурном катании, когда ты бесперерывно соревнуешься на высоком уровне получаешь высокие оценки. — Вот Потому это что, важно. когда ты пропадаешь, ты потом возвращаешься и... У судей
2: же тоже вот этот бред про эволюцию. Пропадаешь, ты сказал правильное слово, пропадаешь. Вот сейчас нельзя пропадать костерной. То есть, если она не отберется на чемпионат мира, ну, то конец. она, по сути, будет э, даже не номером три сборной. Да. И попасть на Олимпиаду через год, это будет уже... ну Задача крайне математически Ну, сложная. Там,
1: если только история, типа вот той, что с Тони Хардинг не случилось
2: в Штатах, если она не закажет три покушения, тогда она не попадет в сборную. Полин, вот сейчас Косторной нужно попадать в топ-2 на финале Кубка России. У нее соперницы и Туктамышева, и, собственно, Трусова. Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы попасть вот в такой ситуации. Плюс есть другие еще девчонки. Есть там та же Нагуманова, которая тоже может выстрелить. Что делать в такой ситуации? То есть менять программу — это такой э, сигнал, такой месседж с судьям, типа «мы работаем, мы готовы усложняться или как?»
0: Ну, Гумановой, даже если она чисто откатает весь свой контент, просто не хватит поддержки судей для того, чтобы обогнать Косторную. Поэтому все-таки при всем уважении к Лизе, я думаю, что здесь ее рассматривать как претендентку на чемпионат мира не стоит. Но мы любим ее ТикТок, разумеется. А Что касается Трусовой, я бы, если честно, уже сейчас бы сказала ей, что она едет на чемпионат мира, потому что Саша все-таки выступала весь сезон достаточно стабильно. Четверные, какие-никакие у нее есть. То есть, ну, лучше она прыгает... Тулуп Сальхов у нее как-то временами тоже то просыпаются, то засыпают. Но Саша на чемпионате России выступила неплохо. Она все-таки заняла там третье место. На Кубке Первого канала у Саши тоже был прокат, хоть с ошибкой, но тоже не самый плохой. Поэтому я думаю, что трусово нужно спокойно готовиться и даже не заморачиваться всеми этими дополнительными отборами. С Лизой только-то мы шли, конечно, сложнее, потому что, с одной стороны, у Лизы три тройных акселя, по идее, в заявке есть. Другое дело, что сейчас после коронавируса она их тоже чисто не выкатывает. Но я сравнила специально оценки Лизы и Алены на их последней очной встрече на Ростелекоме. Это
2: вот вот эти вот цифры?
0: И эти в том числе, я как обычно сижу с распечаткой.
2: У Полины, по-моему, не знаю, листов 5 или 6.
0: И в принципе, Алена, если она все сделала чисто, даже без единого тройного акселя, она может обогнать Лизу. Просто потому, что у нее по-прежнему выше компоненты и выше надбавки от судей.
2: То есть ей просто нужно выйти на лед? Ну, грубо говоря...
0: Проблема в том, что Алена на том же Ростелекоме сделала далеко не все классно. И мы сейчас не понимаем, в какой она стадии находится. В стадии, когда у нее получается катать все идеально, пусть и без тройного акселя, ну, то есть так, как она это делала в там, свой юниорский сезон, например, последний. Или она в той стадии, когда у нее влезают ошибки и недокруты даже на каскаде из тройных прыжков, которые там, ей раньше давался супер легко.
1: Я вот сейчас выступлю против э, Кастарной на чемпионате мира потому что... — То
2: есть ты хочешь, чтобы она даже на Олимпиаду не поехала? — Послушай, я
1: вот, ну, в принципе, да, что меня абсолютно бесило в каком-то году, в 2019 когда Медведева отобралась на чемпионат мира через Кубок России. Это абсолютно непонятного э, статуса турнир на тот момент был. — да, это был... Сейчас как раз понятно. — Не пандемийный год. Сейчас все как бы вроде как договорились, что через финал Кубка России все отбираются, потому что куча людей сболела и так далее. И все равно... Я за то, чтобы все отбирались через чемпионат России... Как это было традиционно всегда Если кто-то на него не приехал До свидания, давайте в следующем году Вы приедете, мы на вас посмотрим Искусственно сейчас Жестоко Нет, ну правда
0: Но это довольно абсурдно, потому что действительно Я... Тот же Алиев, например, заболел ну Буквально там за несколько недель Безусловно... До чемпионата России И мы должны действующего чемпиона Европы Лишать возможности поехать на чемпионат мира Из-за того, что он болел в декабре же... а... Же... а может быть тот, кто не отболел в декабре В ноябре заболеет, наоборот, ближе к чемпионату мира
1: Слушайте, это, во-первых тот, кто не отболел, если он заболеет, это просто там наши предположения, какие-то фантазии. Во-вторых, то, что он действует чемпион Европы, вообще не аргумент. Мы же не лишаем его медали, его золотой за чемпионат Европы. Он ее получил, все, едем дальше.
2: Давай вернемся к остальной. Ты сказал, что ты против того, что я что Почему?
1: И, понимаешь, не то, что участвовала. Я против того, чтобы сейчас вот выбирать, выбирать какую-то политически правильную фигуру исходя там из цели э, Олимпиады, тренерским советом, тянуть ее вверх э, искусственно и давать ей пропуск на чемпионат мира. Я понимаю, что у нас всегда так делали, и, в принципе, там, да, в 2019 году, если туда возвращаться, к тому Кубку России, я тогда топил за Туктамышеву, но по совершенно там, понятным причинам она отобралась ну, в финал гран при топил
0: против Медведевой?
1: Отчасти да, безусловно, потому что Медведева просто провалилась на чемпионате России, а Туктамышева отобралась туда в финал гран при в том сезоне, и, извините, у нее там сезон бест был выше,
0: и ты сам себе противоречишь, потому что у Лизы тогда как раз случилось. не
1: Нет, Тогда был чемпионат Европы, и где у нас же была третья девушка, тогда была Константинова, где она ну, просто провалилась, и с этим что-то надо было делать. Сейчас э, кто там у нас третий? Э, у нас есть сейчас Щербакова, по идее Трусова. И, и
0: Нугуманова как и раз. Нагуманова.
1: Вот мне на месте тренеров Нагумановой или на месте Нагумановой было бы жутко обидно, почему из-за какого-то Кубка России э, протаскивают просто более известную фигуристку. Мне непонятна эта история. Почему нельзя дать шанс Нагумановой выступить на чемпионате мира? Она туда вполне честно отобралась. И после промежутка, промежуток между чемпионатом России и между чемпионатом мира она не сделала ничего такого отвратительного, что свидетельствовало бы о том, что ее надо гнать с санами тряпками из сборной. Поэтому я очень люблю Алену Косторную. Я, ну, я не знаю, мне кажется, я написал про нее рекордное количество абсолютно текстов просто, где слюнями просто все забрызгано любви. Ну, главное, там... сейчас
2: нас слюнями не, не обрызгивают. Так, вс... слушайте, ну, во-первых, главное... Как... Но так нельзя. Так нельзя, мы это поняли. <музык> Смотрите, сейчас э, мы пытаемся оценить, в том числе, переход, ну, все достижения, Вот эти вот соревнования, которые были, где мы видели Алену, их было мало, еще раз повторю, там два соревнования, плюс контрольные прокаты, где она выступила только в короткой программе и на произвольную не заявилась. Сейчас она не заявилась на турнир Кубок Первого канала командный. То есть, получается, турниров, где она снялась, гораздо больше, где она выступала. И как оценить вообще работу с Плющенко? Можно ли сейчас, Полина, эту работу хоть как-то оценить? Или пока мы можем только сказать, что этот переход... Ну, не совсем, может быть, пока то, что нужно, Алене.
0: Пока мы можем, только, знаешь, провести такое сравнение ожидания-реальность. Ожидания. Мы будем работать с лучшими зарубежными хореографами. Шелленбурн работает. Про- Программа Глихингауза это просто ужас. У Алены будут классные программы. Ну да, хорошо, зарубежный хореограф пусть и по скайпу есть. Но, опять же, мы возвращаемся к тому... видел
1: программу Глихингауза?
0: А, ну, Алена же ее каталась, соответственно, она, видимо, дала свою Ск... оценку Плющенко, сказала, Ск... что это ужас. Подожди,
1: а на каком основании мы иронизируем над тем, что это вроде как не ужас? Может, это реально был ужас.
0: Ну
2: потому что программу глихингауза с которой э, Косторная, например, выигрывала чемпионат Европы, мы, ви- мы, мы видели и, в общем-то, понимаем, на что Глейхингауз способен. Так мы его поблагодарили за те
1: программы. Может быть, он
2: новый поставил ужасную. Может быть, может быть. Но то, что мы видим сейчас в исполнении там Шеленбурн или не знаю это кто, это тоже не шедевр. Это тоже не шедевр, да. Это, это не провал, на мой взгляд, но это и не шедевр. Если мы не можем вспомнить, собственно, музыку и не можем вспомнить вообще о чем это.
1: Слушайте, камон, мы не знаем, что поставила Шеленбурн и что из этого смогла на льду сделать Косторная? Это, кстати, хороший и, и, и
0: это хороший аргумент. Причем аргумент в пользу того, что не нужно было тогда, в принципе, обращаться к Шеленбурн, если у ален такие проблемы с тем, чтобы выучить программу по скайпу. Это не какая-то претензия к Алене. Я понимаю, что, в принципе, любому фигуристу, может быть, кроме Нейтена Чена, было бы тяжело работать в таком формате. И я думаю, что если уж решили переставлять программу, то нужно было все-таки обращаться к какому-то хореографу в России. Пусть это был бы Николай Морозов, который по всем отзывам фигуристов ставит максимально удобные программы. Пусть это был бы Илья вербух, который иногда очень мощно выстреливает своими постановками для одиночников, например, для того же Михаила Каледы. Пусть это был бы Александр Жулин, который там поставил, например, довольно симпатичную короткую программу Жени медведя в ее первый взрослый сезон, и, в принципе, он не самый заезженный хореограф для одиночников, и, возможно, у него с получилось бы что-то интересное. То есть, если вы меняете программу, и у вас первый раз не получилось поработать по интернету, наверное, лучше все-таки сделать что-то вживую, даже если это будет не зарубежный хореограф.
1: Но очевидно же, что это костар хотела Шеленбурн, вряд ли она не выдвигала своих условий.
2: Я думаю, кстати, да, потому что учитывая, как они упорно идут к ней и прям действительно считают, что это лучший вариант, который почему-то должен, может быть, одно имя Шеленбурн в строке хореография дает какой-то бонус там, я не знаю. На... Да, но ну она
1: офигенный постановщик. Посмотрите, офигенный. Посмотри, во да. что она вот эту деревяшку
2: американскую превратила на это начено. Слушайте, но для меня вот все равно кажется, что поставить хореографию по скайпу по не знаю, там по зуму, почему угодно, не вживую, это очень сложная задача. То есть это та задача, которая, может быть, имеет э, ну на какой-то дистанции времени. То есть если выкатывать эту программу и постоянно-постоянно получать какие-то э, замечания, это одно. Но попытаться поставить эту программу за какой-то короткий промежуток времени и с ней отобраться на мир и на мире что-то показать, это уже задача вообще более на сложная. На мой
1: взгляд, они зря сдались вот с этой если мы о произвольной говорим, потому которая что... Которая
2: Ромео и Джульетта, которую мы все-таки поняли.
1: <свят> Я отказываюсь признавать, что это Ромео и Джульетта, потому что, ну, это, не знаю, в общем, без разницы. Произвольная в розовом платье. Они, на мой взгляд, признали этим свое поражение. Слушай, и это... Сказали, про... что да, у нас не получилось.
2: Это программа лучше или хуже, которая была год назад? Ну, конечно, хуже. О чем мы говорим? Слушай, программа, которая, не, не,
1: программа которая была год назад, это одна из лучших произвольных в, в истории женского одиночного катания. Короткая, возможно, лучшая. Ну, короткая, абсолютный шедевр. А произвольная, ну, просто... Шейлин
2: Бурн сейчас просто, просто, переворачивается. просто Очень круто. Все, что она делает, оказывается фигня по сравнению с тем, по что делает Глейхенгауз.
1: Я говорил же, что я, по-моему, текст писал про то, что «Ангел» — это вообще лучшая работа в карьере Глейхенгауза. Он никогда такого больше, очевидно, не добьется. Он просто попал с фигуристкой, он попал с тем, что она в тот момент была в офигительной форме. Ну и просто у них очень круто получилось. Правда. Вот. Но вот за эту программу, за произвольную этого года, на мой взгляд, за первую, следовало побороться. И не, ну, я, я просто знаю, как э, фанатично там Плющенко и Яна читают комментарии на там и в раздел заходит зачем-то, и, скорее, да скорее всего, на них это надавило, они решили, ну, ну ладно, раз людям не нравится. Значит, давайте поменяем. Ну, ну,
0: давайте вернемся к ожиданию реальности. Плющенко, помимо программы, еще сказал, что мы обязательно будем пробовать четверной. Ну, не мы с ним, а Плющенко с Аленой. А, Хотя
2: я посмотрел бы, как ты с Плющенко пробовал Я бы не 14. посмотрела. Мне кажется, после этого
0: у меня одного подкаста бы уже со мной не состоялось. Так вот, четверного от мы, естественно, не увидели. Ну, по объективным, причинам, которые мы уже перечислили, пандемия, коронавирус. А как там дела с четверным
1: сальхом Медведевой? Я просто жду с 2017 года.
0: А, так вот, вернемся а к Алене.
2: Четверного Сальхова только недавно Калидата выучила. Ты, он ну, не вернул, выучил, вернул. он
0: вернул. Это принципиально разные вещи.
2: Второй четверной прыжок, который есть в арсенале Михаила.
0: У него есть еще четверной луц, он просто спит.
2: Он просто спит и будет спать дальше. Окей, давай Косторной. Люблю тебя, Петра творение.
0: Тройной аксель пропал. И про четверной на самом деле Алена говорила еще, когда работала с Тутберидзе, она упоминала и про попытки четверного Тулупа, и про попытки четверного Сальхова на тренировках, но я вообще, если честно, не уверена, что Алена когда-то это четверной добьет, потому что возраст сейчас играет ей явно не на руку, ну, слушай, ей 17
2: ей, лет. ей не 20, не 21, но Туктамышева пробует все
0: Туктамышева пробует, но это, во-первых, исключение, а во-вторых, Туктамышева чистую произвольную четверным так и не скатала ни разу, то есть непонятно, сможет ли она вообще это когда- то сделать. Не будет ли это инстаграмный четверной?
2: Видимо, не скатает. Мне все-таки... не
1: нравится в целом наш немножко такой прагматично-похоронный тон в отношении Косторной на тему того, что вот все кончено, возраст
2: Но играет Ты против... должен ее защищать, в... здесь Воз... Возраст
1: играет против нее, значит, программа не удалась, переход к Плющенко не оправдался, Шелленбурн по скайпу, подожди, коронавирус подожди, и так Подожди, оправдался
2: так далее. переход к Плющенко или нет?
0: Нет.
1: Смотри, на мой взгляд, э, на... В этом олимпийском цикле, скорее всего, она уже не допрыгнет туда, куда она, наверное, могла допрыгнуть.
2: Значит, не оправдалась. А она
0: хочет прыгать дальше? Вот меня что удивило Понятия в переходе Алены, это то, что она неоднократно повторяла, что она хочет кататься до Пекина и потом дальше уже искать себя в какой-то другой профессии, журналистика, нейрохирургия, не знаю, конный спорт,
1: Мне кажется, все, что это, пи- это все шапито
2: Возможно,
0: да, это юношеский максимализм какой-то, но если ты серьезно веришь в то, что у тебя есть эти полтора года до Пекина, ну и, в принципе, карьеры других, одиночниц показывает что, скорее всего, эти полтора года как раз и остались к стороной Щербаковой и Трусовой. Зачем уходить к новому тренеру, если все всегда специалисты повторяют, что полтора года — это минимальный срок, чтобы увидеть какие-то изменения. Об этом говорил и Орсер, и Арутинян. А у тебя есть тренер, который идеально работает именно с подростками. Понятно, почему от Этери уходят девочки, которым исполняется 18 лет, потому что у него опыта успешной работы с такими девочками нет. Но когда ты уходишь, будучи подростком, будучи той самой идеальной возрастной категории, категории, для меня вот этот переход Алены изначально казался странным, и сейчас, когда прошел уже почти год, я все еще его не понимаю.
2: На мой взгляд... А можно ли вообще как-то охарактеризовать этот переход сейчас, потому что мы не знаем даже никаких угодных? Во-первых,
1: нет. Потому что она просто развалилась. Насколько я знаю, она перешла с травмой. И насколько я знаю, она до сих пор не особо восстановилась. Потому что потом случился коронавирус, ну и так далее очевидно, что она достаточно травматичная фигуристка, об этом свидетельствовало еще ее выступление в период Этери Тутберидзе. ну, Например, вы помните, когда она не поехала на чемпионат мира юниорский в последнем своем юниорском сезоне? Здесь нельзя давать никаких гарантий, что вот раз она могла там перейти к Плющенко, что-то получилось. На мой взгляд, идеологически это был очень правильный переход, потому что ну, она сделала то, что захотела. Это
2: классно. Перестала человек... терпеть это. я,
1: Слушайте, я против вот этих всех вот терпи, борись, о! если человеку некомфортно, если есть вариант лучше, вперед. И я всегда только поддерживаю людей, которые ищут ну, какие-то другие пути развития. Это очень здорово, и на самом деле нужно было набраться смелости сделать этот шаг, потому что все, кто уходил от Этери Тутберидзе, не особо хорошо заканчивали. Другое дело, что все, кто тренировался с Этери Тутберидзе, тоже не особо хорошо заканчивали.
2: Тебя слушает, Они заканчивали, мотаешь.
1: безусловно, с мешком медалей, но ну спросить Полину Сурскую, например, как она себя чувствует. Риски были и там, и там. В любом случае у Косторной могла, э, могло что-то не получиться и там, и там. С учетом ее травматичности она могла развали- развалиться примерно везде. Понятно, что этот сезон получился не особо удачным. Но я не думаю, что... Случится... Но сезон еще не закончился. Я... Случится. Сезон, во-первых, еще не закончился. Мы да, не знаем, там, что там будет. А, во-вторых, я не думаю, что ее карьера на этом должна заканчиваться даже там на следующем сезоне, например. Почему? Я, мне кажется, что ее ключевые навыки, которые у нее есть, они совершенно не предполагают э, истечения очень быстрого срока годности.
2: А что за ключевые навыки? Прошифрование. Ну, скольжение, владение
1: виду? коньком, вращение,
0: флоу, там,
1: вот эти вот все переходы, мягкость, гибкость. И так далее. Ты
2: согласен с тем, что если она не вернет свой тройной аксель, то... То
0: флоу ей не поможет?
1: Да. Не согласен, потому что, как мы видим реформаторы фигурного катания двигают его в ту сторону, что... Там, Чтобы знать, Евгения
2: Медведева поехала через на
1: два, Через 2-4-6 лет Косторная в ее там, скольки 25-летнем там, возрасте она будет именно тем, что они хотят видеть в фигурном катании. Ведущий
0: и... ледникового периода она будет?
1: Не обязательно. Не обязательно. Я не уверен, что люди, которые сейчас держатся только на способности маленьким телом скрутить с невысоким прыжком, но просто быстро скрутить э, какое-то количество оборотов. Вот я не уверен, что они дотянут до 25 лет. С Косторной, даже если она не вернет Триксель, никаких проблем, мне кажется. Да, это будет выглядеть примерно как Алексия Паганини, но, на мой взгляд, Алексия Паганини прекрасно. Здесь мы уже будем спорить о вкусах.
2: Полин, на твой взгляд, что уже, ну, что получилось у Плющенко, в случае с Кастарной вообще Контракт ничего.
0: Контракт с зубной пастой.
2: Ну, кстати, мы можем стебаться над этим, но в фигурное катание
1: наконец-то пришли деньги. Контракт g Драйва с командой Тутберидзе. Контракт Демикса с Лизой Туктамышевой. Контракт Алены с зубной пастой. Контракт
0: Гербалайфа с Алексеем Ягудиным.
1: Ну ну Это, и там и, на, ему уже и более лет.
2: мелкие бренды, которые тоже светятся и у второго какие-то
1: часы были недавно, кстати, часы, между прочим, сумки, неплохие. Да. А, над этим могут смеяться люди, которые сами в жизни не подписали ни одного контракта. А, Безусловно, я всех призываю смеяться над рекламой э, рыбьего жира в инстаграме Загитова. меня я, я смеюсь не над фактом, э, что она ну, взяла деньги за рекламу, как ты могла, ты должна питаться святым духом. Да? Я не об этом. Я о том, что она очень смешной его отрекламировала. Я не знаю, но это было настолько нелепое. Ну, это просто какой-то кошмар. Это продукт помню, полезный. мега 3 Я помню, тогда был еще период, когда вот у нее был, значит, рыбий жир. До этого еще была какая-то там реклама или Пума, или Шеседа. Кстати, очень вообще респект Алене. Э, Алене. Алена, Алена, Алена Фред респект Алине за контракты с этими вполне уважаемыми брендами. У нее потом еще была реклама по праву в Конституцию. И я помню, что э, мне тогда одна коллега там из одного издания, не буду называть, сказала, что мы... Блин, не можем себе на страницу ни одной фотки взять из Инстаграма с Загитовой, потому что это везде будет реклама, просто рекламу. Никогда не будут не рекламные фотки. Но, к счастью, Алина поступила потом в Ранхикс, у нее началась симпатичная молодая жизнь, и появилось много не рекламных фоток и сторис с глубоким вырезом. В этом смысле я очень рад такой, такому прогрессу.
2: Как ты плавно перерулил, так сказать. Я перерулил, Аленой, конечно, конечно стороной, потому что Алина Загитова, Загитова
1: расцвела после
2: ухода от Этери Тутберидзе к Алексею Ягудину. Давайте скажем большую благодарность нашим слушателям, которые... Побили рекорд, по крайней мере наш Ютубовский рекорд просмотров Предыдущий выпуск «Чистого хвоста» улетел За 40 тысяч Это только на Ютубе, а нас еще слушают На яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах И Apple-подкастах, Simplecast И прочие-прочие платформы Поэтому,
0: считаю, мы тоже можем начинать рекламировать Рыбий жир, пасту
2: Ну, давайте поаплодируем нашим слушателям Мне кажется, это клево, клево, что нас так Так любят, ну, будем верить в это Супер Полина не хочет. И правильно делает.
1: Полина не аплодировала. Да, заметьте. Запомните это, пожалуйста, напишите ей гневные комменты.
0: Я аплодирую только четверном тулупу у Михаила Калиды. Ох,
2: но мы не будем подкаст про Михаила, Полина, записывать, потому что тот подкаст, который, кстати говоря, мы посвятили Михаилу, он все антирекорды побил по... Uh, прослушаем. Успех.
0: Ну, давай вернемся к Алене. Хорошо, я согласна. <смех> <смех> как <смех> ты ты, спросил... Как
2: ты лихо перерулила на этот раз. Давай вернемся <смех> к Алене. Ты спросил,
0: что хорошо произошло после ее перехода к Евгению И ты Пушину.
2: сказала зубная паста.
0: Кроме зубной пасты. Кроме <смех> зубной нет, я считаю, что если мы будем ориентироваться на интервью у Алены, не пытаться там что-то домысливать от себя, то Алена выглядит вполне счастливым человеком. туда да, у нее пропали какие-то результаты, возможно, они пропали бы и при Этери Так Береза. она не
2: выступает в принципе, ничего у нее не пропало так. Ну не серьезно. выступает,
0: результатов нет, соответственно.
2: А,
1: меня подожди, интерес, подожди. Да. Возможно, Хорошо, возможно я... <свят> результатов у нее Напомни не было бы. Напомни мне потом, что я хотел прокомментировать именно это твое высказывание.
0: Возможно, у Алены не было бы результатов в этом сезоне и при Тутберидзе. Потому что у Алены действительно сейчас не самые не самый приятный возраст для женского одиночного катания, плюс тройного аксель потеряла еще после карантина, не факт, что она смогла бы его восстановить, и то самое выступление на показательных в конце февраля 2020 года, которое меня всегда очень смущало, потому что Алена там выглядела просто бледной тенью самой себя, она ошибалась, она держалась за спину, и мне кажется, что у нее травма какая-то была уже тогда, и возможно на мира она бы ничего хорошего тоже уже не показала. Поэтому я не считаю, что Алена была бы золотой медалисткой всего и вся, если бы она осталась при Тутберидзе, но я думаю, что стартовала бы она чаще. Не знаю, кстати, хорошо это или нет, потому что, может быть, она бы наоборот загнала себе в еще большие травмы и психологические проблемы. Но сейчас я согласна с Ваней в том, что чем меньше ли она выступает, тем меньше у нее шансов на то, что судьи останутся к ней хоть сколько-то лояльны. Потому что есть Камила Валиева, и мы уже видим по ее оценкам, что, ну, в принципе, новая звезда, она уже вот родилась.
2: Ну, то есть, если твоей логике руководствоваться, то на Олимпиаду у нас едут Камила Валиева, Анна Щербакова. И вероятность. Да, вот это вот самое самое странное. Но остается третье место, на которое претендует Косторная Трусова Туктамышева. Ну, я все-таки, конечно, Евгения хочу, чтобы Лиза <сих> Нагуманова, но, скорее всего, Евгения Медведева. Да.
0: Ну, давай посмотрим на оценки той же, сам... Медведевой. <сих> той же самой Камилы <сих> Валиевой и Алены. У Алены лучший результат в прошлом сезоне был 247,59. Это ее прокат на финале Гран-при. Он был практически идеален, Там, единственное, был третий уровень и в дорожке произвольной. То есть улучшаться уже просто некуда. Ну, если там не разучивать каскады с Ридбергером, что вряд ли в Алененном случае. У Валиевой на Кубке Первого канала 2 269,44. Это на 22 балла больше. Естественно, на Кубке Первого канала баллы ставили просто запредельные, и Алене бы тоже поставили да сильно там выше.
2: судили такие, как Ваня Кузнецов. Просто лепили, так сказать, цифры.
1: Типичная просто манипуляция цифрами. Мы сравниваем реально оценки на Гран-при, где адекватные, компетентные судьи, где есть баланс интересов в судейской коллегии, мягко говоря, понятно, что одни топят условно за наших, другие топят наших, третьи топят там, не знаю, американцев, это все уравновешивается, это совершенно вообще другая система. Мы реально сравниваем вот э, с Кубком Первого Канала, там могли, в... я напомню, что одно из соревнований на Кубке Первого Канала оценивали по системе 6-0.
0: Ну, во-первых, все-таки короткие и призвольные оценивали не по системе 6-0, и люди чуть более авторитетны, чем Иван Кузнецов. Но, естественно, я не говорю о том, что Нет. Валиева и Косторная...
2: Ну, Иван вполне авторитет, с чего вы, что так на него?
0: Что Валиева и Косторная получили бы... Я Под... тоже что могу сказать, что это 5 с
1: недовольным
2: лицом вот так вот
1: эту Девочка. Не дотянула.
0: Но то, что Валиевы уже сейчас ставят наши судьи, хотя бы даже наши судьи, компоненты выше, чем Косторной, это все-таки говорит очень...
1: Судьи угорают. Это бессмысленно сейчас рассматривать то, что они ставят, любые их оценки в этом сезоне, бессмысленно рассматривать в сравнении с любыми международными соревнованиями.
0: Ну, кстати, что интересно, я помню, когда Алена и Саша Трусова переходили к Плющенко, были какие-то слухи, выдаваемые за инсайды, о том, что вся причина в том, что якобы группа Этери делает ставку на Щербакову, и девочкам стало обидно, что к Олимпиаде готовят именно ее.
2: Щербакову и Валиву не готовят. Вообще, я бы призвал... Ну, Подожди. Мое
0: любимое слово в этом подкасте.
2: Полина перебивают.
0: Я посмотрела на, опять же, оценки финала Гран-при чисто на оценки российского судьи просто, чтобы понять приоритеты. Ну, вы знаете, там любит говорить, что на Олимпиаде все постсоветское пространство в судейской бригаде топило за Медведеву, но действительно, так если мы посмотрим оценки, то судьи. То Медведева
1: выиграла Олимпиаду по версии <с российских судей. Да,
0: примерно так и есть. Не примерно, точно. У нее больше. А зарубежные судьи они тянули как раз Алину. Их в итоге было просто больше. Если Слава пос... тебе, Господи
1: Так вот почему проиграл Медведев. Российских <с судей <с было мало Это очередной заговор против нашей страны
0: И если мы посмотрим на оценки финала Гран-при То мы увидим, что Косторной В произвольной программе а, Российский судья дает предпочтение Хотя у всех судей по среднему баллу Побеждает в произвольной Щербакова а, Российский судья Ставит Косторную, потом Трусову И только потом Щербакову в короткой программе российский судья ставит костерной на 3 балла больше, чем в среднем ставят другие арбитры, ну это понятно, там национальное пристрастие, в принципе оно есть практически у всех судей. Трусовой на 2,3 балла больше, чем все остальные судьи, Щербаковой на 0,73, то есть видно, что приоритеты у него стоят совсем по-другому, не так, как говорят те, кто считают, что Щербакова это главная ставка группы Тберидзе.
2: Мне что смущает вообще в фигурном катании всегда смущало, это то, что по сути федерация чуть ли не дает такой шорт-лист с четкими циферками, да? Вот у нас наш фаворит номер один, это вот, например, Валиева, да, а на втором месте Чербакова. И когда вы будете оценивать, имейте это в виду, пожалуйста. То есть по сути вот сейчас вот мне почему обидно за Косторны, потому что у меня ну есть симпатия. Паша, какой шорт-лист с первого канала? Нет,
1: Паша Нет, ну, говорю... говорит
0: правильные вещи, и это в танцах особенно заметно, но и в остальных Нет, ты хочешь сказать, тоже. что они сейчас
1: Валиеву поставили выше Щербакова? Я что? в этом уверен.
2: То есть сейчас, Почему? Ну, ну, потому Щербаков что... Почему?
1: Ну, чемпионат России. Чемпионат России — это более-менее со скидкой у на... Валиева вот — этот... это Джокер,
2: Валиева — этот Джокер, у которого Валиева в короткой программе ج... на чемпионате все... России сильно
0: ошиблась.
2: У... Ну,
1: Вань, Я не слышал до сих пор ни одного адекватного аргумента, почему Валива выиграет Олимпиаду в Пити. Валива оба... это Медведева, Валива это Джокер, Валива это нежно. Поэтому...
0: Валива это ангел России. О чем мы? Да, вот именно.
2: Поэтому мы запишем отдельный подкаст про Камилу Валиво. А сегодня про Алену Костарную. Вот в этот шорт-лист. Алена сейчас не помещается никак, и что ей нужно, а, сделать? Ну, не что ей нужно сделать сегодня, кроме тройного акселя? Вот давайте будем честны, вот что? Ну вот появится у нее тройной аксель, это ее прям сильно возвысит? Она прям будет фаворитом в борьбе с Валивой и Щербаковой? Да нет же? Ну да. Ну, в смысле, ну да. Ну как она будет? Ну да.
1: Послушайте, еще раз повторюсь, я против финала Кубка России, но если на финал Кубка России внезапно приедет Алена Косторная с тройным акселем, то, конечно, она поедет на чемпионат мира, и дальше она просто вернется в свои лучшие кондиции. А по крайней мере, мы будем видеть это на бумаге. Я бы призвал людей перестать сравнивать разные цифры,
2: разных соревнований и как-то ориентироваться на это и искать в этом какую-то логику. А я не, не про цифры сейчас, я про то, что наша федерация и, в общем-то, тут Беридзе делают: они делают все, чтобы показать наш кандидат номер один. На нет. Олимпиаде это Камила Валиева. Конечно, нет. Ну, конечно, да. Они Она даже стали. Омпиад России. Ну слушай, проиграли... Вот почему ты судишь, а скажи мне: покупку Первого канала это не турнир. Я вообще не смотрел Кубок Первого канала так, чтобы это что-то оценивать. Это развлекательное шоу, форматы кривого зеркала. У Камилы Валиевой большой-большой потенциал. Большой потенциал. Голос...
1: Джокер Бэтмен и да. судьба Евгении Медведевой. — А, нет, судьба Евгения Медведева Плюс на возраст. Жуана Щербакова. — Плюс возраст. Аналогия с Алиной Загитовой.
2: — Вань, ты, ты забываешь, что у Камила Валиева есть главный козырь — это возраст. Только этого козыря нет ни у Щербаковой, ни у Косторной. — Не
1: согласен, полная чушь. По-моему, совершенно очевидно, исходя из этого сезона, я смотрел а, большинство соревнований. А... — И
2: лучшая там была Алена Косторная? — Нет.
1: Совершенно очевидно, что если на кого и делать ставку федерации, то, конечно, на Аню Щербакову, которая просто может даже с каскадом 3-2 набирать какие-то бешеные баллы в короткой программе, а то, что происходит в произвольной… ну, Я вообще
2: вообще удивлюсь, если Анна Щербакова доедет до Олимпиады. Я уже говорил это в прошлом подкасте. Конечно, доедет. Я
0: думаю, она доедет до Олимпиады просто потому, что главный актив Ани, как мы тоже уже обсудили, это именно ее психологическая невероятная устойчивость. Если Камила — это действительно Джокер с нереальным потенциалом, но этот Джокер может вполне сорвать короткую, а может и произвольно, а может и обе программы даже, то Аня — это прежде всего стабильность. Слушайте,
1: так как топили в этом сезоне за Щербакова, не топили вообще ни за кого. Единственный раз, когда вот этот вот диссонанс немножко исчез, это когда она действительно выдала лучший прокат сезона в произвольном программе Чемпионата России, и это все подпитывалось неким драматичным сюжетом о преодолении. И тогда мы решили, ну ладно, хорошо, сейчас она заслужила, но все остальное время это совершенно необъяснимые цифры. Как еще, еще раз говорю, российские судьи угорают. Но обратная сторона вот этих всех оценок, То, что сегодня у них было настроение э, расставить все вот это вот, э, исходя из такой иерархии, завтра у них будет другое настроение, послезавтра третье. Причем никого совершенно не будет смущать разница в баллах. Они ставят их совершенно от балды, а мы пытаемся там вот в э, 0,33 литра, э, извините, балла, э, найти какую-то логику Лучше бы литра было Безусловно. А... Да, кстати, возвращаясь к тому пассажу Полины, который я как раз хотел прокомментировать. По поводу того, что Косторная раздает интервью, где она счастлива. Я совершенно не понимаю позицию, исходя из которой она должна пойти пойти в армию, пойти воевать, вернуться с оторванными руками и портретом Этери Тутберидзе, рассказать, как было плохо, как она страдала.
2: Минутка Хичкока какого-то.
1: Да-да-да, именно так. Это метафорически я выражаюсь, конечно. Как жизнь ужасна, жизнь — это борьба и все такое, чтобы фанатки Этери Тутберидзе написали свои многозначительные комментарии о том, что всего, значит, в жизни нужно добиваться потом кровью и портретом Этери Тутберидзе. Это идиотизм. Спортсмен имеют право. Я быть, согласна. Насчет потой игрой можно поспорить, но и...
0: портрет должен быть. Нет,
1: ты понимаешь, совершенно естественно движение спортсменов к некому комфортному, счастливому состоянию для себя. Потому что, как показывают примеры лучших спортсменов в мире в разных видах спорта, безусловно, они добиваются этого зачастую больших, большим трудом, но большинство из них, подавляющее большинство из них, существует в ультракомфортных условиях просто в ультракомфортах, чуть ли не в статусе королей. Они не существуют в статусе одной из девяти девочек на нашем катке. Леонель Месси — это человек, который в Барселоне важнее всего каталонского парламента. Криштиану Роналду, камон, его статус ювентус, я думаю, не надо объяснять, как его статус там в мадридском реале. Безусловно, в мадридском реале его кто-то уравновешивал, но так или иначе. Леброн Джеймс важнее, чем все NBA. Артем Дзюба в «Зените». Ой, нет, давай не будем. Я думаю, что он хоть завтра может стать депутатом Единой России. Это да. Подавляющее большинство спортсменов раскрываются в комфортных условиях. То, что кто-то из них раскрывается под давлением, это скорее исключение. И это действует только на молодых. Молодой чувак может раскрыться, когда его пинают. Все остальные нет. Поэтому то, что Косторная ушла к Плющенко, это не жест, типа, я сдалась. Ну, знаешь, вот на это реагирует, типа... Ах ты тварь, ты, ты говоришь, что ты счастлива, но ты сдалась, понимаешь, тебе просто слабо, как, как ты могла быть счастлива, мы здесь, значит, ждем все, когда Женечка Медведева вернется, комментарии пишем, когда Алиночка вернется, а ты тварь счастлива.
2: Слушайте, а вот у меня другой вопрос, вот смотрите, было два громких перехода, ну, три громких перехода, за это мечтение. Ты
1: еще и включил.
2: Нет, я включил медведеву, трусову, нет, трусову и косторную. Вот, вот три перехода за межсезонье, которые были. А медведевушка тутберидзе вернулась. Смотрите, слушай, я реально
1: вот последние там, я не знаю, месяца три, я вообще забыл про это. Вот так вот. Ты
0: знаешь, я смотрю на эти просто сейчас минутка будет.
1: зачем она вернулась к вашей великой тутберидзе? Ну я смотрю,
0: на эти кадры, где вот там Женя с тутберидзе и с Алиной стоят, как будто бы на том самом олимпийском фото после. Пхенчхана, и думаю, что как-то даже мне самой на душе легче становится. Я Сюда никому не возвращалась, а я смотрю ну, послушайте, это конченое чувствую, лицем... что какая-то гармония наступила в мире фигурного катания. Это
1: конченое лицемерие, когда мы говорим, посмотрите, во что Плющенко превратил Косторную, а она в половине соревнований не участвует. А расскажите мне, во многих соревнованиях Евгений Медведева участвовал под руководством тут Тутберидзе. Может быть, она все-таки ошиблась, вот, когда вот перешла смотрите. от Брайана Уорсера к тут Тутберидзе? Сейчас просто
2: какой-то сериал что же происходит вообще? А? смотрите. Косторная два раза хотя бы участвовала. Мы видели, что она заняла второе место на Гран-при России и на этапе Кубка России. А Евгений Медведева ведь вообще нигде не участвовал. А это Орсов, потому что виноват, это его багаж. А Косторную угробил
1: Плющенко. Полин. Где твой портрет Этери Тотберс? Ты почему сегодня пришел без него
2: в студию? Ну, давай в следующий раз все-таки я исправлю ошибку. У тебя фотобой на самом деле дома
0: с Этери Георгиевной.
2: Получается, если мы не можем оценить, кроме как плюс зубная паста и прочие контракты, переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко что мы так э, блестяще оцениваем переход Медведева от Орсера к Тутберидзе, возвращение а к Тутберидзе, потому, только закрылся? потому что здесь вот нам тепло на душе. Да слушай, да
0: слушай, это ирония. На самом деле, естественно, по результатам мы его тоже оценить не можем, потому что результатов нет. Но уже не, как она говорит, действительно большие проблемы со здоровьем. Там а спина, у Косторной тоже есть проблемы со здоровьем. Да.
1: Послушай, Паш, помнишь, когда перешла Медведева к Тутберидзе? Я пытался, значит, продать текст про то, что этот переход — это вообще полное фуфло, ему...  — — Пиар-компания, PR, я
2: помню, им, ты —
1: Пиар-компания. Ему место просто в одном ряду с новостью о том, что Kanye West э, обмочил свою статуэтку Грэмми. Абсолютно это одного ряда вещь. Переход Алины Загитовой в ледниковый период намного важнее, хотя бы потому, что она там выступит. Ты сказал, что это ужасный черный текст, который просто унижает людей, и вообще так нельзя. Вот, пожалуйста, я без претензий, окей. Okay, я понимаю, что на тот момент, возможно, это звучало резко и все такое. Прошло полгода, и мы видим, что, извините меня, Kanye West хотя бы все еще, так сказать, на вершине, а где Медведева непонятно совершенно, раздает резонансные пресс-конференции.
2: ну кстати да, Костарной не мешало бы какую-то пресс-конференцию.
1: но у нее уже интервью, да, да, да. у нее же была, где она объяснила. ты, ты между прочим,
2: был там. да, но я бы хотел еще послушать. мне кажется, что тайного в этой истории гораздо больше, чем в итоге Алена рассказала. господи, да две женщины поругались.
1: Тем ты представляешь, сколько таких ссор происходит в мире каждый а. день, каждый час. Но это что тысяч, десятки тысяч. чем миллионы, десятки тысяч. Миллионы. миллионы. Две женщины не нашли общий язык, ну бывает.
2: Давайте про будущее, Алены. вот если, ну так получится, что она не выступит на этом финале Кубка России, но не успеет подготовиться, болезни, травмы. На самом деле это важный фактор, который мы не будем исключать, потому что если человек не готов физически, не готов по медицинским показателям, то никто не будет рисковать. И, наверное, нет смысла просто выходить, занимать там четвертое, пятое место. И светить
0: новую программу. Да,
2: светить новую программу и вполне возможно просто-напросто не успеют выкатать эту новую программу, потому что времени остается, ну сколько-то, две недели, по сути, а то и меньше остается до этого финала. Вообще, в этой ситуации что лучше? Вообще не появляться и говорить вот эту вот мантру, что мы готовимся к олимпийскому сезону, у нас все по плану, мы восстанавливаемся, сейчас все будет замечательно, у нас целое лето впереди, будут контрольные прокаты, будут новые этапы Кубка России, и в любом случае сборная будет отбираться Не на чемпионате мира, она будет отбираться не на финале Кубка России, она будет отбираться, хочется верить, на чемпионате России в декабре 2021 года. То есть вот как сейчас поступать? Какой вариант для Косторной вам кажется наиболее приемлемым?
0: Конечно, если ты э, Габриэл Попадаки с Игейом Сизерон, ты можешь себе позволить пропустить чемпионат мира с формулировкой... Или Евгения
2: Медведева, ты тоже можешь пропустить чемпионат любой.
0: Ну, Габриэлла и Гиом хотя бы имеют более реальные шансы поехать на Олимпиаду, чем Евгений Медведева. Так вас сформулируют. Сенсация!
2: Сенсация!
0: Они могут себе позволить пропустить чемпионат мира с формулировкой, что мы устали от неопределенности, нам нужно отдохнуть, перезагрузиться. И то, даже в их ситуации, я понимаю, что это, ну, довольно спорно. Потому что уже на чемпионате Европы в 2020 году судьи им намекнули на то, что, в принципе, мы не против дать вам какой-то конкуренции. Потому что до этого Габриэлла и после ухода
1: Главу французской федерации. Тессы
0: и Скотта, они чувствовали себя, наверное, в какой-то безопасности и понимали, что их отрыв безграничен что нет. У Алены такого бонуса, конечно, нет, потому что она не единственная фигуристка своей федерации, она одна из 4-5-6, которые могут претендовать на Олимпиаду. Если она абсолютно не готова, то, естественно, ей нет никакого смысла ехать, потому что есть два варианта развития событий. Либо она выступает максимально слабо и улетает под Сашу, Лизу Туктамышева, а может быть еще и под Лизу на Гуманову. и, естественно, на ее репутации это опять же скажется не лучшим образом. Либо она выступает Ну так, средняя, ее вытягивают искусственно вперед Лиза Туктамышевой, и получается вторая серия финала Кубка России 2019 года. В итоге мы теряем психологическую устойчивость Лизы Туктамышевой, которая еще раз указали на ее место. И новые
2: посты в соц. от Лизы Туктамышевой. Да, это уже в 165 раз будет.
0: И новую волну хейта по отношению к Алене, которая тоже вряд ли на ней скажется позитивным образом. Если Алена готова хорошо, ей, конечно, нужно ехать, потому что... Как я уже сказала, я подсчитала, и у Алены даже без тройного акселя, есть очень хорошие шансы обойти Лизу, но ей нужно делать все идеально чисто.
2: Слушай, подожди, я все-таки вмешаюсь. Ну, а почему ты посчитала, что этого хватит? Неужели компонентов и прочего достаточно для того, чтобы опередить три тройных акселя, которые Туктамышева может исполнить и может исполнить? Чисто? Если ты посмотришь... У, у Лизы Туктомышевой
0: на Ростелекоме было 148. У Алены Косторной на втором этапе Кубка России, ну, то есть четвертой это был этап Кубка России в Казани, у нее были там те же самые 148. А, конечно, и у той и другой были такие небольшие недочеты, вроде потери у уровней в э, программе, но, в принципе, если мы примерно спрогнозируем их лучшее выступление, то Алена действительно обгонит Лизу.
2: Тебе не кажется, что если это случится, ну то есть теоретически это вполне может быть, что Алена без тройного акселя обыграет Лизу с тройными что это акселями. это тоже будет волна хейта? Что это будет, да, что это будет не менее серьезная волна, чем была, например, после того самого финала Кубка России, когда Медведева обошла Туктамышева. не знаю, а в чем благодаря трагедия?
1: чему. А Валиева же без тройного акселя обыгрывала а Туктамышева с тройным И акселем. Даша
0: Усачева набирает сопоставимое с Лиза Доктамышевой оценки. Тут
1: волна, она не от понятия справедливость несправедливость. Тут волна, исключительно ты Студберидзе или не Студберидзе. Да,
0: если бы Алена тренировалась у Этери и потеряла тройную и не восстановила, то если бы она обогнала Лизу, сказали бы, ну, конечно, Я
2: тебя...
0: у Алены компоненты. Это Лиза там катает одни и те же программы 10 лет подряд. Да.
1: А у Алены гениальная Этери Георгиевна, значит, насытила своим божественным духом каждую деталь программы.
2: Я, кстати, думаю, куда вот в этой подкастерской повесить портрет? Почему-то мне кажется, что лучше здесь, но, возможно, не все его увидят, поэтому хочется... Я тебя уверяю,
1: если действительно аргумент для Алены не появляться на финале Кубка России исключительно потому, что будет волна хейта...
0: Тогда можно, в принципе, всем нашим одиночницам не соревноваться. Это,
1: во-первых, да, во-вторых, ну, это, это вообще что-то очень странное. Слушай, Алена, кроме того, что она теперь не Студберидзе, она еще и вполне себе красивая девушка, которая к тому же очень уверена в себе, к, которая к тому же достаточно много болтает. Зная аудиторию фигурного катания, ее будут ненавидеть просто пожизненно, потому что они все мечтают быть, как Алена Косторная, но им не суждено. С, а, абсолютно такая логика. Слушай, Серьезно но Евгений
2: Медведева тоже любит болтать.
1: Евгений Медведева тоже будет любит болтать, у нее полно хейтеров.
2: А вот Алина Загитова и... болтать не любит, ну, поэтому ее и тебе. любят.
1: Нет, ну на самом деле у Загитовой тоже полно хейтеров. Они по- просто в какой-то момент больше. хейтеры Медведевой затмили хейтеров… Все думают, что фанаты Загитовой затмили фанатов Медведевой. На самом деле хейтеры Заги... Медведевой просто затмили хейтеров Загитовой. А что касается Алены Косторной и участия в финале Кубки России, я не знаю, как лучше, если честно. Я предполагаю, что она снимется, я предполагаю, потому что тогда у нее останется шанс сказать, что, ну, просто была травма, просто была болезнь, и на следующий сезон выйти абсолютно новый. Сейчас, если она проиграет, слишком велики великие риски потери репутации именно перед судьями и именно перед
2: неким международным сообществом судей. Как раз и хотел завершать наш подкаст именно этим прогнозом, как мы мы видим будущее Косторной. И ты сейчас уже ну, почти ответил на этот вопрос. То есть ты считаешь, что она не выступит на Кубке России, будет готовиться к Олимпиаде и отбираться через чемпионат России?
1: Я думаю, что да. И там, конечно, ну, ей придется совершить чудо, чтобы отобраться на Олимпиаду.
2: Мне почему-то тоже кажется, что, вероятно, мы ее не увидим, потому что я просто не верю в то, что новую программу Можно поставить за такой короткий срок, еще и по скайпу, еще и после таких болезней, что она прям...
0: Еще и по ночам они ставят, потому что разница во времени.
2: Да, но мы
1: исходим из неких позитивных, понимаешь, сейчас оценок, что у у всех все будет хорошо, и тогда Алена не дотянет, но у всех все не будет хорошо. Ну вот,
0: кстати, давайте подумаем о том в завершении, что если Алена, например, думает, что осталось две недели до финала Кубка России, поэтому я, наверное, не успею подготовиться, и все, я снимаю и заканчиваю сезон. И получается так, что Трусов отбирается на чемпионат мира, но, как мы помним, у нее нет такого компонента, как как антитела к коронавирусу. По крайней мере, официально она не болела. Мы не знаем, делала она прививку или нет. Но все-таки она несовершеннолетняя, там у них вопросы с вакцинированием, неважно. Допустим, не дай бог, Саша все-таки заболевает накануне чемпионата мира, и нужно срочно посылать кого-то запасного. И у нас едет Лиза Нагуманова, и Алена такая думает, а ведь я бы могла быть на этом месте. Ты знаешь,
1: мне это сейчас напомнило сюжет легендарной телеканала CNN в 2016 году, когда в день инаугурации Дональда Трампа они выпустили сюжет что будет, если Дональда Трампа убьют? Вот <смех> это примерно такое же. Нет, положение. просто в этом сезоне
0: действительно роль запасных она особенно важна. Ты действительно до последнего не знаешь, поедут твои конкуренты или нет. Потому что тут дело даже не просто в травме, тут дело в болезни, которая может наступить там реально совершенно внезапно.
1: А что касается будущего карьеры Косторной, я думаю, что это главная фигуристка следующего олимпийского цикла после... И ваниного а, После. Нет, ну, мои симпатии к ней, они в любом случае останутся, даже если она, не знаю, завтра объявит о завершении карьеры. Это просто было очень ярко, и все. Как, как долго было, это мне плевать. А я думаю, что она будет главной фигуристкой следующего олимпийского цикла после того, как ISU примет реформу о повышении возрастного ценза, я думаю, что сейчас это, наверное, уже практически неизбежно.
0: Алена кстати, лучшая фигуристка в истории российского женского катания.
1: О! Я ждал этого вопроса. А, на самом деле, я думаю,
2: что коротко, да, или, коротко, нет? Да или нет? Ну, по таланту да. Все. На этом мы и заканчиваем наш подкаст. Третий сезон продолжается. Это был второй выпуск. Мы будем встречаться каждую неделю и расскажем вам все наши мысли, которые есть не только про Алену Костарную, но и про Камилу Вали, Уану Щербакову. И, в общем, можете писать в комментариях на ютубе и в комментариях на sports.ru про кого бы вы хотели послушать, кого обсудить, кто вам действительно интересен. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Пока. Пока.